0: Willkommen am Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Einmal mehr soll es heute um Covid-19 gehen, aber nicht um Gütersloh oder die Maskenpflicht. Nein, heute wollen wir auf Myokard- und Dendotel blicken und ganz besonders auf die Versorgung von Patienten mit kardiologischen Erkrankungen während der Zeit des Lockdowns. Und dazu kann ich jetzt telefonisch reden mit dem Kardiologen Professor Armin Imhof. Er ist Oberarzt an der Klinik für Innere Medizin 2 und Kardiologie am Uniklinikum in Ulm. Ich grüße Sie, Herr Imhof.
1: Ja, ich grüße
0: Sie. Herr Imhof, Sie sind Hauptautor einer Studie zu den Auswirkungen ja, eben der Corona-Pandemie bzw. auch des Lockdowns ja, eben auf die Versorgung von Herz-Kreislauf-Patienten. Wir haben es schon gesagt. Diese Arbeit ist jüngst publiziert worden im ähm, Journal Clinical Research and Cardiology. Und ich würde mal ganz kurz so einleitend Ihre Methode zusammenfassen und dann schauen wir gemeinsam äh, uns die Ergebnisse an. Also ganz vereinfacht gesagt, Sie haben sich retrospektiv äh, die, ja, die Inzidenzraten und Befunde derjenigen Patienten angeschaut, Schaut, die sie am Uniklinikum Ulm in den 31 Tagen ab dem 21. März behandelt haben, die in der Notaufnahme aufgenommen wurden oder intensivmedizinisch aufgenommen wurden und bei denen am Ende die Entlastdiagnose gestellt wurde, entweder akutes corona eine Arrhythmie, oder ein präklinischer Herzstillstand festgestellt wurde. Und diese Befunde haben Sie und Ihre Kollegen dann mit denen aus den gleichen Zeiträumen in den drei Jahren davor verglichen. Und wenn man da reinschaut, schon im Abstract eigentlich, fällt einem relativ schnellen Unterschied beim akuten Coronarsyndrom auf. Herr Imhoff, was haben Sie und Ihre Kollegen daraus
1: gefunden? Wir konnten feststellen, dass insgesamt die Anzahl der Patienten, die sich bei uns vorgestellt haben, reduziert war. Dass 20, 25 Prozent, je nach Diagnose, weniger Patienten gekommen sind in diesem Zeitraum konkret in der Studienperiode waren es etwa 90 Patienten und in den Jahren zuvor immer etwa 120 pro Jahr pro Studienvergleichszeitraum und was wir ebenfalls feststellen konnten ist dass Patienten die einen, eine leichtere Form des Herzinfarkts hatten insbesondere wir nennen das NSTEMI dass von denen noch sehr viel weniger gekommen sind als bei Patienten, die einen sogenannten STEMI, einen ausgedehnten Herzinfarkt haben mit einem kompletten Verschluss eines Hauptgefäßes, eines Hauptherzkranzgefäßes. Da sind die Zahlen ähnlich geblieben. Bei diesen Patienten wiederum war der Hauptbefund, dass sie aufgrund der Laborwerte offensichtlich später gekommen sind als in den Jahren zuvor. Mhm.
0: Sie, Sie haben es angesprochen, minus 30 Patienten im Vergleich zum Mittel der drei Vorjahreszeiträume. Da reden wir von um die 20 Prozent. Das ist ein Befund, den Sie da erhoben haben, der wird ja auch bestätigt. Den, das haben wir von der Charité gehört. Das VIDO, das Wissenschaftliche Institut der AOK, hat das Bild auch bestätigt. Und Sie haben es gerade gesagt, Enstemi ist sehr auffällig. Ja, Gibt es denn Erklärungsansätze, warum gerade beim Enstemi und nicht beim schweren Stemi das so auffällig war?
1: Beim STEMI sind die Symptome der Patienten so ausgeprägt, dass sie möglicherweise etwas gezögert haben, aus verschiedenen Gründen, aber dass der Druck, der Schmerz und die Angst am Schluss so groß geworden sind, dass sie sich trotz allem notfallmäßig vorgestellt haben, über den Notarzt oder auch direkt in die Klinik gekommen sind. Mhm. Beim EndSTEMI waren die Beschwerden möglicherweise beim einen oder anderen Patienten nicht so ausgeprägt, sodass er sich entweder überlegt hat, naja, mal sehen oder sich überlegt hat, es könnte ja auch was anderes sein oder dann zum Schluss später oder eben gar nicht gekommen ist.
0: Wir schauen gleich nochmal auf die Laborwerte. Sie hatten es angedeutet. Mhm. Ähm, eins interessiert mich aber dazwischen noch, nämlich was ich doch auch interessant fand, das waren die Unterschiede, die es anamnestisch gab bei den Patienten, äh, die sie da erhoben haben. Und da war es so, dass während dieser 31 Corona-Tage im Vergleich zu eben diesem Vorjahreszeitraum, äh, sie doppelt so viele Patienten, also nominell hatten, die in der Vorgeschichte eine TIA oder einen Schlaganfall hatten. Es gab relativ weniger eine Dyslepidemie anamnestisch und auch auffällig, der diastolische Blutdruck war höher als in den Vorjahren. Das ist ein bisschen heterogenes Bild. Kann man daraus irgendwas ableiten aus diesen Unterschieden, die teils signifikant, teils nicht signifikant waren?
1: Also, wenn man die einzelnen Befunde anschaut, wir was wir nicht gemacht haben, ist nach diesen sogenannten Confoundern, also Einflussfaktoren, mhm. die das Ergebnis verfälschen können, kontrolliert die statistische Auswertung. Aber es ist klar und eindeutig, dass man Charakteristika dieser Gruppen so insofern vergleichen muss, um zu sehen, ob es ganz starke Verzerrungen der Daten gibt dadurch. Das, was wir gefunden haben, sind Ausreißer bei einzelnen Befunden, also wie beispielsweise der diastolische Blutdruck, erklärt aber keinesfalls als Einzelbefund den Rückgang der Einweisungen beziehungsweise der mhm. notfallmäßigen stationären Einweisungen. Mhm. Umgekehrt haben wir trotzdem passend zu auch anderen Berichten, beispielsweise einen Unterschied von etwa drei Jahren. Die Patienten, die in der Studienzeit, also im März jetzt gekommen sind, 2020, die waren 67 Jahre alt im Durchschnitt und in den Kontrolljahren zuvor waren sie 70 Jahre im Durchschnitt, das, das wiederum deckt sich wieder mit Daten aus anderen deutschen Zentren, aber auch aus Europa und weltweit sogar, so dass diese Befunde aus meiner Sicht noch weiter untersucht werden muss, was das bedeutet. Zur TIA, auch ein, ein atrosklerotische Erkrankung bzw. eine Folge von atrosklerotischen Erkrankungen, könnte man jetzt spekulieren, dass möglicherweise Patienten, die in der Kontrollgruppe gekommen sind oder in der Kontrollgruppe niedriger waren, dass die, die in der Studienperiode gekommen sind, tatsächlich eine erhöhte thrombotische Neigung hatten. Aber auch dieser Befund, da die Anzahl relativ gering war im Vergleich, lässt sich nur in, einer, in weiteren Analysen nachschauen. Mhm. Das wäre für mich ein hypothesengenerierender Befund, den man unter Umständen weiter abklären muss. Mhm. Erklären tut aber den Rückgang beziehungsweise in diesem Fall den Rückgang sicher nicht.
0: Bleiben wir noch mal ein bisschen im Labor, weil wenn wir jetzt tatsächlich auf weitere Laborwerte, die Sie dann innerklinisch erhoben haben, reinschauen, dann wird die Sache etwas interessanter und dann kann man nämlich auch, Herr Imhoff, mal über mögliche Ursachen sich Gedanken machen und Implikationen. In Ihrer Analyse haben Sie für Patienten, jetzt bleiben wir mal beim STEMI, ja Unterschiede bei Plasmakonzentration von Troponin-T und Kreatininkinase gefunden. Ja. Troponin T, das war im Mittel mehr als dreimal höher als im Vergleichszeitraum und bei der CK immerhin noch fast doppelt so hoch. Soll das heißen, Herr Imhoff, dass die Patienten, über die wir da reden in der Corona-Zeit, faktisch zu spät ins Spital gekommen sind?
1: Ja, das kann man aus meiner Sicht eindeutig davon ableiten. Das ist kein Beweis, aber es ist so ein starker Hinweis. Weil diese Laborwerte, die wurden alle bei Aufnahme, also innerhalb der ersten zehn Minuten, wenn die Patienten zu uns ins Haus gekommen sind, erhoben. Das heißt, sie sind auch vergleichbar, auch über die Jahre vergleichbar. Und die Verdreifachung bedeutet schlussendlich, dass das betroffene Myokard länger durch Blutungsgestört, ischämisch war und damit mehr von den Herzmuskelzellen kaputtgegangen sind und das Troponin deswegen deutlich erhöht war. Das ist ein klarer Indikator dafür, dass die Patienten deutlich später in die Klinik gekommen sind.
0: Und jetzt ist eben gerade die Frage, und es wird mich interessieren, wie Sie das ja klinisch erlebt haben, auch im Gespräch mit den Betroffenen, mit den Patienten, was so die Beweggründe sind, dass man später ins Krankenhaus gibt. Was prägt da so Ihre Erfahrung aus den letzten Wochen?
1: Wir haben zwei Erfahrungen gemacht persönliche Erfahrungen. Zum einen, dass Patienten, die solche Symptome hatten, viel häufiger als in, in Vor-Corona-Zeiten telefonisch Rat gesucht haben und gefragt haben, wie sollen sie mit dieser Situation umgehen. Punkt 1 Und Punkt 2 ist, dass einzelne Patienten unterschiedliche Ursachen oder mögliche Erklärungen dafür persönlich berichtet haben im persönlichen Gespräch. Beispielsweise, dass sie in der Umgebung Angehörige der Meinung waren, sie sollen mit ihren Beschwerden, mit Brustbeschwerden eher nicht in die Klinik gehen, weil sie sich dort mit Corona infizieren könnten. Mhm. Und der andere Teil der Angehörigen hat ihnen geraten, geh in die Klinik, du hast wahrscheinlich was am Herzen, du solltest dahin. Mhm. Und einer dieser Patienten war in einem äh, Lieferservice, nachdem die Gaststätten alle zu waren, also im, im Nahrungsmittelbereich tätig und war maximal unter Stress weil er so viele Aufträge wie noch nie in seinem Leben hatte, was durchaus als mögliche Ursache eines Auslösers für ein akutes Corona-Syndrom gelten könnte. Mhm. Ein zweiter Aspekt, der auch immer wieder berichtet wurde von den Patienten, auch in Einzelgesprächen, aber auch im Gespräch mit Kollegen berichtet wurde, dass die Patienten aufgrund der Wahrnehmung, der Umgebungswahrnehmung viel häufiger ihre Symptome einer möglichen Corona-Infektion, also einer Lungenerkrankung, zugeschrieben haben, als primär dem Herzen. Das wiederum nennt man Framing, das heißt, alle reden von Corona, mhm. alle reden von Covid, dass möglicherweise der Patient selber seine Symptome anders interpretiert hat als in vor-Corona-Zeiten. Um diese Gründe, die ich Ihnen gerade genannt habe, auch zu verifizieren und nicht nur in Spekulation zu verbleiben, haben wir eine Folgestudie aufgesetzt. Der Ethikantrag dazu wurde gerade eingereicht. Wir werden die Patienten, die bei uns versorgt wurden, nach ihren Gründen fragen oder ob es Gründe gab, dass sie tatsächlich verspätet in unsere Klinik gekommen sind und werden das weiter auswerten.
0: Also wir alle so ein bisschen im Corona-Tunnel sind. Wir waren ähm, alle
1: im Corona-Tunnel, genau. Ja.
0: Und könnte es im Zweifelsfall auch sein, dass ja ärztliche Kollegen vielleicht auch Zuweiser so ein bisschen im Corona-Tunnel sind?
1: Das ist jetzt eine Vermutung, die sich wissenschaftlich bisher nicht erhärtet hat, aber denkbar ist es auf jeden Fall. Mhm. Das heißt, dass wir bei Patienten, bei allen Patienten, die mit Husten, Luftnot oder Brustschmerzen in die Klinik gekommen sind, immer Corona als erste Differentialdiagnose gesehen haben, außer es waren eindeutig andere Symptome, sodass dieser Corona-Tunnel aus meiner Sicht durchaus auch unter Ärzten eine mögliche Erklärung dafür war. Für die einweisenden Kollegen halte ich das für unwahrscheinlich. Also Notärzte mit Thorax-Syndrom schicken die Patienten, wenn sie gerufen werden, immer in die Klinik und dann ist die Zeitverzögerung nicht mehr vorhanden, sodass die Zeitverzögerung der späten, also beispielsweise bei den Stemis, höchstwahrscheinlich die Verzögerung bis zum ersten Kontakt, ja. also bis mhm. der Patient die Notfallrettung anruft, mhm. vergangen ist und danach der Abschnitt nicht mehr verzögert war.
0: Dann schauen wir vielleicht zu guter Letzt ja immer noch mal so einen Blick nach vorne in zukünftige mögliche ähnliche Situationen. Was könnte man denn da für eine Lehre draus ziehen? Vielleicht auch in Sachen Aufklärung, in Sachen Kommunikation aus der kardiologischen
1: Sicht. Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie hat relativ frühzeitig, nämlich am 19. März, ein Statement verfasst und das auch veröffentlicht, publiziert, aber vor allen Dingen eben in medizinischen Fachkreisen publiziert, dass nämlich die Notfallversorgung für die Patienten aufrechterhalten ist, dass es trotz Corona und auch trotz Ressourcen, die für Corona reserviert waren, die Notfallversorgung dieser Patienten auf jeden Fall durchgehend 24 Stunden das ganze Jahr über gesichert bleibt. Mhm. Das ist in den Kliniken bereitgehalten worden, aber es ist nicht zwingend in die Öffentlichkeit gekommen, sodass die aus meiner Sicht für die Zukunft, für zukünftige Pandemien frühzeitig eine Kommunikation auf allen Kanälen des, der öffentlichen Meinung heutzutage, also sprich das Fernsehen, aber auch die Social Media, Presse, Printmedien, Podcast und so weiter, diese Kommunikation frühzeitig stattfinden muss. Also wir machen einen Lockdown, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, um die Infektionsraten zu kontrollieren. Auf der anderen Seite, sobald Sie eines der Notfallsymptome haben, wie beispielsweise akute Luftnot, akute Brustschmerzen oder eine Lähmung im Falle eines Schlaganfalls, wenden Sie sich trotzdem sofort an die Notfallversorgung, da die Notfallversorgung für diese Situation immer gewährleistet bleibt. Und das muss auf allen Kanälen frühzeitig stattfinden. Das heißt, das Paket, das Aufklärungspaket ist auf der einen Seite, wie bekommen wir die Pandemie in den Griff? Und auf der anderen Seite, alle Patienten werden trotzdem in der Akutsituation versorgt.
0: Also fasse ich mal so zusammen, Aufklärung in solchen Pandemie- und Lockdown-Zeiten ist eine Medaille mit zwei Seiten. Die eine Seite ist, ja, bitte schützt unser Gesundheitssystem. Bitte flutet nicht die Arztpraxen und Kliniken. Auf der anderen Seite, wenn ihr Symptome habt, nehmt es ernst und geht zum Arzt. Genau. Helmhoff. Das über alle Kanäle. Das über alle Kanäle, Social Media, Podcast, Sie haben es gesagt, und in den Tagesthemen. Vielen Dank für das kurze Gespräch über ja, diese doch interessante Arbeit von Ihnen und Ihren Kollegen. Implikationen, auch für die Zukunft und in diesem Sinne, ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffentlich nicht mehr zu viele Stunden heute im Katheterlabor.
1: Vielen Dank, wird ein langer Tag, aber das gehört dazu.